0: 天下好读精选书斋，林尔祥为您朗读。今天要为您朗读的是《感动脑》。爱因斯坦、牛顿、海明威，他们为什么能这么有创造力，改变整个世界？因为。他们有感动脑，作者是茂木健一郎。茂木健一郎是日本东京大学理学博士，知名的脑科学专家，索尼电脑科学研究中心资深研究员，曾经任职于剑桥大学，近年来以脑科学权威闻名，擅长将深奥的科学知识融入于生活之中。他的 Twitter 账号更有一百多万人追踪，因为独特的科学背景，他的文化观察书更多了有趣的科学观点。他在这本《感动脑》一书中提及发现相对论，人称20世纪最伟大的天才科学家爱因斯坦所讲过的一句话：“放弃感动的人，如同行尸走肉般，生亦若死。”盲目相信，人在活着的历程中会遇到太多太多的事物，邂逅许多人，遇见初次造访的街道或景致，或者是遇到未曾品尝过的美味，借由记住其中每一次的感动，人生得以璀璨发光。要是没有察觉到出现在眼前的新邂逅，没能对好不容易的新发现充满感动。我们人类马上会失去耀眼光芒，只剩下肉体在活动，精神却已死去。如此就表示人不再活着。爱因斯坦想要表达的，应该就是这个想法。茂木说：“对于有创造力的事物，各式各样的东西满怀感动的同时，永远保持着新鲜的心情活下去，这才是真正的活着。”以下是这本书的书摘，第六章谈培养感动脑。为了要发自内心品味感动，再借此开拓脑的可能性，没有从容放空和空白的时间，果然是不行的。正因为有了这样的空间。才可能有更多自觉的机会。然而，当我们面对现实的时候，发现很多人每天都像陀螺般的过着忙碌的日子，其中公事繁忙自不待言，连私事也忙得不可开交。翻开行事历，总是密密麻麻一团黑，简直就像生怕行事历出现空白一样，安排了过分紧凑的行程。我在英国留学期间，认识了一种名为“空白年 ”（gap year） 的观念。在英国高中毕业后到进大学之前，约有一年的时间不隶属于任何学校。这一年既不是高中生，也不是大学生，当然更不是重考生。反正这段期间的时光可以随意安排，依据自己的意志从事志工活动。或者是环游世界都可以。那么，自己试着做做看如何？就算空白年不可能实现，换成空白天 （gap day）， 说不定可行。再进一步说，可以试着在一天之中挪出空白小时 （gap hour）， 把永远隶属于团体组织里的想法稍微搁在一旁。想着今天和公司无关，就这一个小时，我不是公司的人。透过拥有这种自由意志，平常不使用的脑会因此而开始运动。请你挪出从公司脑转变成个人脑的时间，试试看吧。努力提升脑的精力，从现在起。要把全心全意提升脑的精力当做目的。只要活着的一天，脑就会不断的成长。即便身体动不了了，如果锻炼方法得宜，脑还是会持续的进化。不使用这个上天赋予人类的美好能力，绝对吃亏。因此，你要抛弃为了金钱和工作而使用脑的观念，为了丰富自己的人生。好好使用它才是上策。正因为如此，感动更显重要。请你试着稍微改变立场与视线，因为以前在上班时代看不见的感动，其实在你生活周遭到处都是，皆由一个一个捡拾起来，你能够遇见至今从未有过的丰富人生。人生。可以有各种不同的生活方式。如果从脑的组织来说，没有空白就无法产生创造力和感动，这已然成为脑科学界的常识。可是日本社会至今仍旧害怕履历表里留有空白。我认为，为了重拾感动，日本人有必要慢慢的修正这种想法。当我谈到空白年 （gap year） 的话题时，总会有人说：“你在说什么啊，茂木先生？在日本大学时代就有四年的空白年，不是吗？”的确，大学时代很自由，想做什么都可以。但是，其实我们心里某处是被身为大学生的安心感包覆着，而真正的空白是带有不安、胆怯的。忍受这样的不安，感动才会更为深化。打个比方，你一个人在陌生的国度旅行，语言不通，也不知道路该怎么走。就在你不安无依之际，一个素昧平生的人对你示出善意，即使这个善意微不足道，你还是会深受感动吧。正因为有如此的不安、胆怯以及未知的部分。所以才称得上是空白年。所谓的安心感非常重要，要是成天无一不安，人是很难承受得住的。但是反过来，要是被安心感团团包围，生活的过于安然自在，感动也会日益淡薄。在同一家公司工作好多年后，自然就会产生安心感。每天上班都走在习惯的路上，到了公司有很多朋友作伴，那些朋友甚至比家人更了解自己。然后坐在自己习惯的办公桌前，处理着和昨天一样的工作。上述情况确实不会感觉到任何不安，但是感动也无从产生。相同的人际关系中。重复的都是相同的对话内容，如此情况下不会有紧张感，也没有办法产生创意思考。新进员工的时期，每次碰到新工作都会满怀感动，可是，在日复一日的循环反复中，新的感动渐渐彻底失色了。话虽如此。我并不是鼓励各位要辞职或者是另谋高就。重要的是，即使在同一家公司里，仍旧要时常保持着面对新事物的意识，要灵活运用这种关系，千万不要仅仅满足依附于团体组织。借由思考，公司不等于自己，公司不过是自己人生的一小部分，正面的不安和胆怯会因此产生。不安和胆怯绝非都是负面的，借由保持着这些态度，每天都会产生感动。战后的日本人拼死命的只为了生存，那个时候认为为了能够安心生活下去，走在终身雇佣的轨道上是最好的选择，于是大家都不会中途下车，一直坐到退休的终点站。而且努力着，试图坐进那些名为部长或董事的绿色车厢，这大概是当时幸福的一种形式吧。可是，如果从感动原本可以拥有的幅度来看，我们不得不说，这种生活方式的感动幅度实在是太狭隘了。我曾经见过一位住在夏威夷的画家，他移民到夏威夷之后。每天画着自己喜欢的画，然后一边卖画一边环游世界。他不被任何外物束缚，把每一天的感动都描绘在画布里，过着令人称羡的生活。当然，不是所有的人都能够像他那样的生活。即使是我，要是有人跟我说，那你就辞掉现在的工作，生出空白年来做研究啊？或许。我也是会瞻前顾后，下不了决定。每个人都会有想要维持现在生活的心情，这是天经地义的。但是我希望，大家也能够保持着一些现在的生活并非全部的态度。人生有各种选择，不单是硬扒着现在的公司或工作不放，自己可以选择自由自在的度过人生。我认为，长保这样的心态是廉洁感动的不二法门。本来，所有的人都拥有更大的可能，但是往往我们都不自觉，导致没有办法充分善用人类脑中拥有的潜在能力。生活方式绝非只有一种，有人尝试着各种不同的生活方式，自己的人生也有各种可能。我认为，永远保持这样的心态是最重要的。以上书摘摘自《感动脑》，天下杂志出版。